0: Espero que vocês nos perdoem por abordar o outro filme tão, digamos assim, escuro como Petróleo O ano é 2007 Sim. e o diretor Paul Thomas Anderson, um dos meus preferidos na atualidade, fez um filmaço O filme levou dois ossos de 2008 e eu acho que eu posso chamar ele de novo clássico assim, sem pestanejar Então, hoje é o dia de nós conversarmos sobre Sangue Negro Aqui é o Thiago Lira Aqui é o Cliff Aqui é Marcelo Zanoli E aqui é o Matheus E bem-vindos de novo ao TIGCAST <risos> Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Este podcast
1: foi editado por Heitor Lopes Multimídia.
0: Nós já falamos de 2007, mas foi apenas uma vez. Então diga para os nossos ouvintes aí, o Cliff, qual foi esse TigCast?
2: Foi o TigCast 74 sobre Tropa de
0: Elite, um ótimo filme. Exatamente, ou seja, mais de um ano, mas sabe o que a gente não fazia naquela ocasião? Não comentávamos as filmografias desse ano. Então, que filmes que a gente pode lembrar de 2007, além de, claro, Tropa de Elite?
2: Poxa, tem um filme que eu gosto bastante de 2007, que é o The Man From Earth. O Homem da Terra, não sei se vocês já ouviram falar, mas esse filme é muito bom. Não me vem é a cabeça, esse, eu também né? não tô lembrado, é um... hein? É um filme Demencio, sensacional, mas... é muito incrível. É, ba é, um... é basicamente um cara que tá numa cabana com os amigos dele, e aí ele fala que ele é imortal, e os amigos dele ficam conversando com ele, como assim você é imortal? Explica essa porra direito, e aí o filme gira em torno, e... tudo em cima disso, mas é muito bom, cara.
0: Ah, uhum. Vou notar, vou notar. Eu preciso dar uma olhada. Será que é interessante? Assim, eu abri essa uma lista aqui do e-mail DB. E ele tá dizendo que o filme mais popular do ano foi um tal chamado Charlie, um grande garoto. Nunca ouvi eu falar. não Que raio é isso? Cara, eu não sei se é algum tipo de bug do site, mas tá dizendo aqui que é o, é o filme mais, mais, ah, não, mais, não. Mais, mais popular do ano. Não, não é possível. Tem, né? o, tem, o, fa tem o falecido Anthony Yelkin, né, que morreu esses dias aí, que é o, que é o Tchekov da, da nova geração, da nova geração, né, nova encarnação de, de Star Trek. Tem o falecido no papel Robert Downey
1: principal. Jr. também, né. Não. <risos> Calma aí.
0: Morreu tô... pra dar lugar ao Tony Star. Ah, sim, é, entendo o que você quer dizer. É, eu fiquei. Eu fiquei curioso agora cara, com o filme essa questão. Eu gosto do primeiro é Transform
2: Transformers. Transformers, eu acho ele legal. Cara, só o primeiro.
3: Não, eu gostar ou não gosto, não, cara. Mas só de só de pensar que, é ele que foi aí que começou a franquia, cara, e você fala, puta merda. É porque
1: é. ele é a porta de entrada de drogas mais pesadas. É né? exato. Ele, então. é ele é uma maconha. Uhum.
0: É. <risos> Eu, eu acho que ah, mas espera aí, mas teve também onde os fracos não têm vez, hein? Isso é incrível. Cara, não, esse filme. é fantástico, é fantástico esse filme. Na natureza. Outro selvagem. fantástico. Né? Nossa, Exatamente. Porra, esse tá essa fantástico.
3: Pá, é foda, cara. Pô, super. Vocês gostam de
0: Super Bad? Eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto também. Eu gosto. Eu acho bem divertido. Me diverte. Cara. Tem o Juno também do Jason Reitman ah, esse é ano. Tão bonitinho. Esse é
2: bonitinho, é bonitinho. Eu gosto.
0: Ele é bonitinho de um jeito muito, meio, é, é... Diferente, assim, né? Ele não é bonitinho básico, né? Que é, você acha assim, é, não, legal, é... É estranho. Vai tem é é uma legal, história né? de amor.
1: Ele é bonitinho uhum. tipo o Pequeno Miss Sunshine, assim, né? Exatamente. Isso, isso, é. Exatamente.
0: É. Ratatouille desse ano,
2: Ratatouille. Ratatouille eu não, eu gosto legal. muito.
0: Ah, eu gosto, eu não? gosto. Eu acho bem... bem... Sei lá, assim, em relação a Pixar, eu acabou me, me gostando, gostando assim da maioria das coisas que eu vejo. Desde que não tenha Ratatouille 2, para mim tá ótimo. Hum, tá. <risos> é, dois a Pixar para mim tá valendo só, tô estou esperando só os, As... os incríveis 2. Só os Toy
1: Story que vale a sequência só.
0: <risos>
1: não os incríveis 2 vai valer, viu? Tomara,
0: é, pô, <risos> uh, Gosto de Harry Potter e Ordem da Fênix? Eu acho, acho que foi legal, o primeiro eu filme do Harry Potter que eu. O último... Aliás, o último que eu vi. Eu acho
1: que eu esse gosto. é o pior dos filmes do Harry Potter.
2: Sério, cara? <risos> eu Sério. Eu gosto. Não, eu é. gosto
3: eu gosto. Não acho... acho... Demais, mas eu não gosto. Cara, teve Homem-Alé 3. Puta merda, cara. filme ruim. Esse eu não cara, gosto. Mano. Nossa, mas se você gostasse, é, esse a esse, esse, tem esse gente problema. até falou, pô, né? Esse foi
0: muito ruim. É. Esse é meio zoado. A gente comentou dele a gente, a gente a gente comentou um pouco dele, assim, naquele, naquela batalha de super-heróis e ele ficou bem pra trás, né? o <risos> ah, ah, que será, né? É. É Olha, lá, né? tem o, o segundo filme da trilogia Corneto, né? É que nós comentamos rapidamente de um deles do podcast de passado aí, o Chumbo Grosso de 2007. É bom,
2: esse filme é legal, cara.
0: Ó, filmaço, hein, se vocês não assistiram, Medo da Verdade dirigido pelo Ben Affleck.
2: Não assisti, nunca Sim. assisti.
0: Esse filme é bom mesmo, É muito bom.
2: Eu falo muito dele, eu acho. Nós
0: comentamos dele rapidamente quando nós falamos de sobre Argo. E não vamos esquecer que Ben Affleck vai salvar desse
1: cómics no cinema. Hein? Tomara, viu? Você dependia de ah, Zack Snyder. É. Ah, o Matheus gosta de...
3: Vai <risos> de... <Debaixo> tiver é Superman. <risos> Matheus. Eu, eu também gosto. Você do também, Thiago? Tá, ah, não. Eu tô sendo dessa tô chamada. Esper... Tchau. Tô, tô esperando. Comprei a versão estendida e estou eu, esperando Cliff... chegar para ah, ver. Eu e o Cliff aqui somos o bem é verdade né nesse podcast. Cara. Nós não somos precisa. sensatos. <risos> vocês, vocês são é. o Superman que quebra o pescoço do cara.
2: Não,
1: não, 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 cara. A é esperança Nada é cara
0: não, não. A gente quer ver o verdadeiro aí, super aí, ah, olha, esse eu adoro, hein? O Nevoeiro do Pô, Esse Darabont. filme
3: é foda, esse filme é bom, hein?
2: cara Esse é o com o Thomas Jane? Isso, 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 esse filme é legal, cara. Esse filme é legal.
3: Esse filme é legal, cara. É, é aqueles filmes, né, que tem um final, você fala, puta que pariu, cara. Hum. Tem,
2: tem um aqui que um monte de gente reclama, mas que eu acho legal, tanto que eu fui ver no cinema e comprei o um DVD logo que lançou que é o Sweeney Todd. Eu acho esse filme muito
0: bacana. Ah, eu gosto desse filme. Esse é um dos, do, do Tim Burton que eu sei lá, eu deixei, deixei passar. É. Ah, esse é o é Tim Burton de
3: raiz.
1: Cara, esse é bom.
0: Eu vi esse é um dos melhores Tim Burton,
1: viu? Dos últimos cara, tempos. Eu vi Sim. esse Exato. filme
3: na época e assim, eu, eu de, não eu devo ter gostado. Cara, porque eu esqueci ele completamente da minha memória. Cara, uhum. não sei se eu gostei ou se eu odiei, mas passou totalmente batido por mim. Exato, Ó, a gente legal.
1: falou de Batman vs Superman e em 2007 lançou Eu Sou a Lenda. Que eu não hum. sei se vocês lembram, mas tinha um pôster de Batman e Superman que era, que era mais tinha? ou menos a mesma arte, assim. Fica é na Times disso? Square, cara. Sim, sim. Olha só, sim. visionários,
2: visionários. Olha aí, olha aí. <risos> Pena que o filme não é tão bom, né? Eu só além, ele é né? meio zoado. Eu não gosto. Uhum. É,
1: não, meu, nem eu. O livro é excelente
0: Outro que eu tenho que recomendar é o Sunshine de, 2000, de do Danny Boyle. Oh, esse
3: é muito, e bom, e cara. Já, gente, esse é muito
0: bom. Eu já Esse é muito bom. E já comentei. A gente comentou rapidamente Caramba. também lá no Tigercast sobre sobre 127 Horas. Falando em falando em Danny Boyle, eu teve a continuação do Extermínio né? Que eu acho que também é um bom filme diferente, diferente do só primeiro. O primeiro. Eu só assisti o primeiro também. Tem, o que, tem uma animação de chama família do futuro que eu nunca vi inteira. Hum. Mas os pedaços que eu vi eu achei muito, muito legal. É muito, um filme parecia muito sensível.
2: Eu deixei passar. Esse aí eu hum. também. Tem um filme tem um filme que é, que é aqueles filmes de menininha, mas que eu adoro quando passa. Fui ver no cinema também, que é o Encantada, cara. Eu adoro esse filme.
0: <risos> cara, sabe o que fala... Você na é a primeira vez que fala, que fala um bem desse filme? Eu tô bem curioso. Ah, pois,
2: é muito bonitinho,
3: velho. É Nossa, legal. Aí, eu, eu, eu passei ele, hein, cara.
1: Olha, é um
2: tem,
3: um,
1: tem um filme que parece filme de menininha, e que entra na minha categoria de filmes de época com Akira Knightley, que é desse. De esse filme é bom, cara. É bom, hein? cara. Esse né? É um cinema, cinema também, esse filme é muito bom, cara. Ele engana, eu achei ele muito mal vendido, viu? Sim, sim, ele é muito, é muito bom mesmo.
0: Eu cheguei a pensar sim. que você ia falar sobre Piratas do Caribe, né? Mas Piratas do Caribe desse ano não esse é nem Akira Knightley. Esse
2: né? Piratas do Caribe eu não vi. Esse Piratas é, do Caribe ano.
3: eu finge que eu não vi até hoje. Eu tô vendo aqui que uhum. o 2007 também foi um ano tenebroso para super-heróis, hein? Teve Homem-Aranha 3. Teve Quarteto Fantástico e Motoqueiro Fantasma. Puta que pariu, Ai, meu pâncreas.
0: Os, <risos> é, três, os três, eu não lembrava os
3: três é no mesmo ano.
0: Rapaz, É. Cara. E teve 30 dias de noite, né? que eu não, assisti. eu não assisti,
1: mas já dizia o ravidente, né, que a noite é mais escura antes do amanhecer, é porque tinha que ter muito filme ruim para chegar, <risos> chegar ao baixo.
3: Olha aí, é. Pô. É. É. tem um também
2: que eu não posso deixar passar, que também eu acho assim, eu acho incrível esse filme, eu acho muito bom, que é o Across the Universe, que é um musical baseado ter em tênis, música dos Beatles. Ah, cara, sim, eu sim, acho sim. esse filme
0: muito bom, velho. Eu, eu gosto dele também, eu gosto. Assim, eu preciso preciso dar, dar uma dar uma chance. Assim como eu dei uma chance pra Duro de Matar 4.
1: Não, 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 é não, não. Duro cara. de Matar 4 é divertidíssimo. Não, <risos> Pelo amor de Deus. Não, ele,
2: ele é aquele, assim, é beleza, se não tiver nada pra fazer até vai, mas não, não né?
3: Aquele quando tá passando, é assim, na TV você tá com preguiça de pegar o controle, sabe? Você fala assim, ah, deixa, vai. <risos> é, não, é, não é que nem cara,
2: o 5 que você pega o DVD, queima e... Ah, é, não Espalha cinzas pro capeta pegar, não, aquele lá não dá.
1: O 4, <risos> calma, calma. o 4 tem aquela cena maravilhosa dele derrubando um helicóptero com um táxi, né? Que ah, vai, é... ah, ah, isso é legal! Ah, <risos>
0: ah, é isso é legal!
2: Isso é muito legal, cara! Pô, e te, tem, um que, tem um que também, só pra terminar, que não dá pra passar, que é Tarantino, a gente tem o Prova de Morte, que eu ah, acho, é o, é eu é acho divertidíssimo, o... cara!
3: Foi o Prova de Morte ou qualquer outro mesmo? Planeta, planeta, né? tem planeta tem Terror, terror
0: cara. Planeta tem rua. Ah. Que foi? Outros. Tem um filme que me falaram muito bem eu não assisti, que é O Orfanato. É bom. É bom é, cara, eu também não vi. Eu também. Eu é. Muito tem, bom. O barriga, muito tem o Senhor bom. Barriga. Tem o Senhor Barriga, esteliano. Dois filmes que eu gosto bastante: Atividade Paranormal, o primeiro, e Senhores do Crime do Cronenberg, que é um filme, é um filme pesadão. Não, é, os dois é, filmes são muito tem... bons. Os dois ferrou. Não,
2: Senhores do Crime é e... com o Vigo Mortensen. Isso. Ah, esse filme é bom, pô. Esse filme é bom.
0: Tem Funny Games, a versão americana do, do, do Velocity gratuito, né? Do Michael é, Haneck. Eu amo esse filme, eu até hoje. Tô devendo.
2: Tem a continuação da Elizabeth, né? A Era de Ouro. É, é bacana, é bem legal. Ó,
0: oh, tem o Filme dos Simpsons, né? Depois de 20 anos aí na televisão, eles fizeram, finalmente fizeram um filme.
1: Eu gosto. Eu acho esse filme legal. É, legal, eu
2: legal.
0: É. legal, Superstitio.
2: Só pelo Schwarzenegger presidente já vale.
1: É. E tem um rec, tem. né? O rec é desse
3: ano. O a rec, rec, é... a, a, a versão americana, isso, não é? Isso, isso. Não, não, não é, peraí. Não, é, é o original. É o, rec original. é o original. A americana é a quarentena, né?
0: Isso. Ah, é verdade. É. Não, não. não. Tem, tem razão. O rec original é, é o filme, não assisti. É, é, o filme, é, é o filme do Rami Bargarelo Bar e do Paco eu só, Plaza. Assim.
2: Eu só vi o ori Eu só vi a refilmagem. O americano,
0: o espanhol eu não vi. Me falaram que é quase quadra-quadro, mas eles têm um final é, mais. Eu não vi o menos
1: explicativo, cara, né? Com o americano assim. eu não, não vi. Não, o, 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 o REC é, é mil vezes melhor
0: que o americano, cara.
2: Eu vi o REC 2, mais... que é o do avião, esse eu vi a versão espanhola, eu, eu, eu aí achei, eu, eu achei legal.
0: Não, o REC 2 do, 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 do avião é o Quarentena 2. É, é o Quarentena, ah, né? É. Nossa. O isso. REC 2 é. ele
1: volta pro prédio lá. Pra... Ele é a continuação tá bom, quase isso. direta do primeiro
0: o REC 2. <risos> Fugir, Escritores da né? Liberdade É um filme bem Talvez o Cliff já tenha visto hein?
2: Nunca vi, cara Ah,
0: cara. <risos> ah o Cliff, que professor que você é, Cliff Que nunca vi Escritores da Liberdade Eu
2: fujo dos clichês Eu nunca vi Eu sou o <risos> tipo de professor Que vai ensinar Velho oeste E pega um filme dessa lista aqui Que é Os Indomáveis Eu acho esse filme muito bom Com o Russell Crowe e o Christian
3: Bale Ah, esse filme é bom mesmo Eu gosto dele, cara esse É, muito bom, cara Aquele filme de
1: origem do Hannibal, né? Que é... a gente finge que não existiu.
3: Esse é aquele que o, que o Hannibal, como cérebro, não coloca o um capa com o meu pedaço do cérebro? É, não é?
1: Não,
2: esse é, não, esse é o,
3: esse é o, o 3. Não, é o... Não, esse
2: é o... Ah, não, esse é o 3. Ah, ele não é também. É o 3, é o 3. Ah, é
3: o um 3. Ah, é um 3? É o Hannibal. Esse,
1: esse Hannibal, é o 4. Que é o... Ah, esse é que o origem,
3: origem, cara. Puta, esse filme é uma bosta, cara. Pô, é lembrei,
0: horrível. cara. Não. Ficou triste agora uh, lembrando é, disso, hein? Lembrei, cara. <risos>
3: O outro acho que é o dragão vermelho, é. não é? É, vermelho. É, o vermelho.
1: é, o dragão vermelho é o primeiro. É, o
3: dragão, não, dragão não, vermelho é o segundo. É, é o segundo de é lançamento. Silêncios não, dos inocentes, vermelho. dragão vermelho. Isso, isso. É, Hannibal e a origem.
1: Não,
0: não, o dragão vermelho vem. Peraí, peraí, calma, gente. <risos> Vocês estão malucos, gente? Vocês estão <risos> querendo falar de, de lançamento ou cronológico?
2: Não, é ordem de lançamento, tô falando. É, de lançamento
0: é o segundo. O dragão ah, vermelho
2: não. é o primeiro.
1: Eu tô pensando cronológico. Silêncio
0: dos inocentes, daí vem o Hannibal, aí vem o dragão vermelho, aí vem a origem. Tá. Não, mas é é.
3: o que importa é que esse filme é uma porcaria, cara. <risos> Muito
1: ruim. <risos> Apenas uma vez também é 2007, né? Acho que a gente já falou dele também. É
3: 2007 ou 2006?
0: Então, aí, é que assim, nos Estados Unidos ele sai é em 2007, mas uh, o ano de lançamento dele é 2006. Ah. Vamos contar ah. 2007
3: só pra
2: ter mais um filme bonitinho na lista. <risos>
0: <risos> Porque ele ganhou o Oscar em 2007. Eu vou só... Se eu tô falando besteira
1: é porque aqui nas datas de lançamento dele tá tudo a partir de 2007
0: que foi quando ele lançou no festival de Sandense que
1: é 20 de janeiro
0: então quer saber ó oh, então são dois filmes e no podcast sobre sobre o apenas uma vez eu falei besteira e falei que o filme era de
1: 2006 é porque o Oscar que ele ganhou foi em 2008 mesmo
0: é exatamente tem razão ou seja, né? Olha aí, é. Vamos fazer assim uma crise das Infinitas Terras aqui do Tigrecast. <risos> vamos voltar e. e falar aquele filme é de 2007. E vocês esqueçam, por favor, que eu falei que só tínhamos um Tigrecast desse ano. Já são dois. <risos> já, já tô, já tô arrumando aqui, meu Deus.
1: Agora tem um filme que eu assisti por algum... alguma pegadinha do destino chamado Deu a Look em Hollywood, cara. Que
0: merda de ah, filme. Eu assisti esse filme. Eu não tô lembrando. É, é, é um daqueles lá que, vario, que misturam vários. É... Fazem várias é, é, paródias, né? Várias paródias. Uhum. Esse é o que tem o a Fibra, a Fantástica Fábrica de Chocolate?
1: Cara, eu não lembro. Eu lembro que tem o Jack, Sparrow que mistura com Crônicas de Nárnia, que tem a galera dos X-Men também. É, é uma paródia das crônicas de Nárnia e aí mete as, as paradas tudo no meio, é bizarro.
0: Bom, então aí, acho que a gente chegou no, <risos> no fundo chegou do aí no, poço. No, no fundo do poço, né? Tá, acho que pior mesmo desse, desse ano aí, só talvez o Norbit. Nossa. Nossa
2: Senhora Esse dói em mim quando eu escuto o nome cara
0: Ah, antes, antes, antes
1: que esqueça Eu acho que a, a melhor Cinebiografia que eu já vi na minha vida É desse ano também
0: Que é o Não ah, Estou é? Lá é. Ah, é boa, ah, Olha cara. aí, olha eu mordei na língua de novo Outro fim de 2007, Jogos Mortais 4 Ô oh, rapaz <risos> A gente lá. já falou dele também assim Meio um passando um passando, mas é que a gente não tinha de qualquer jeito Falando hum. da filmografia do ano
2: Tem um que a gente falou que foi um mal ano ruim para quadrinhos tem um caso aqui que foi um ano ruim Pra videogame, fizeram um filme Que depois fizeram um remake que consegue ser pior que o original Que é o Caralho. Hitman, o assassino 47 Puta Esse de 2007 é ruim Aí refizeram, fizeram um remake um, um, um outro filme que é pior do que esse Então o Caralho. Hitman não deu sorte no cinema
0: Mas se a gente aumentar a lista Eu ainda consigo achar uns outros filmes Uns outros filmes legais de, de 2007 Tem a Garota Ideal com o Aaron Gosling Ah esse, esse filme
1: é bom hein Esse filme é muito bom
0: assista, muito bom. Uhum. Tem também o Piaf, né, a cinematografia uhum. do Denis Piaf. Eu, do, do eu do gosto
3: mesmo. Eu gosto do Piaf.
0: Tem o Reino Sobre Mim, que é um dos poucos filmes que eu gosto com Adam Sandler. Eu acho esse filme mais muito foda,
3: cara, muito
2: bom.
0: É mais por causa do, do Dan Chido, eu acho, na verdade. Ah, aí temos também okay. o Mandando Bala, cara, Mandando Bala. Tem temos que ser Clive assistido. Owen. I, é o é, ah, Clive Owen. Esse, ah, esse filme é, filme é muito esse filme bom, é legal, cara. Esse filme é
1: tem legal. aquela cena épica, né, de sexo com a mãe, em Cabelute, que ele vai Isso. atirando nos caras enquanto pega ela. <risos> exatamente isso, é va isso
2: vale o filme isso vale o filme
0: concordo <risos> concordo telege a que foi uma foi uma uma declaração meio machista mas enfim ah, não
1: não mas é. é porque a cena a cena é uma mistura é. mistura de a minha declaração absurdas,
0: foi porque sim. a cena é WTF, é muito absurda é por isso é. não o filme todo é absurdo pô é, para quem não o viu filme é o filme, filme eu, eu, como, não, eu não vou lá. eu não vou contar mas mas a maneira mais é impressionante que eu vi alguém usando balas no filme sim. <risos> E
1: cenouras, <risos> e cenoura. Ah, é ele, mata os caras com a cenoura. Bizarro. <risos> Ó, oh, tem o, Ou seja... o Time Crimes também, que é um filme. Eu não sei se ele é, é espanhol também. Que é um filme de ficção científica de viagem no tempo, que é muito bom. Pô, olha,
0: pensando bem, teve bastante filme bom em 2007, hein? É, é, ampli ampli ampliando mais a lista, olha, teve O Escafão da Borboleta. Poxa, eu gosto filme. Né, do Julian Scannabel, Teve O Persepolis, a é adaptação bom, de sim, quadrinhos é, da Marjane Staples. Também, é também é muito bom. Marjane é muito bom. Também. Né? Então, assim, tem, tem bastante coisa. Eu acho que, inclusive, é, é seguro dizer que tem até mais coisa boa do que coisa uh, boa. Ah, Zorlê, eu não sei. O Labirinto <risos>
3: do Fauna 2006? Acho que é 2008. Não, é 2008. 2008. Esse eu tenho certeza, eu não posso estar enganado. <risos> eu estava na dúvida se ele era 2007 ou não. Ah, então,
0: errei totalmente. É, esse, é de 2000, esse é de 2006. Hum. Então, vamos aí falar da carreira dos, né, dos nossos caros Paul Thomas Anderson. Não, confidi, não confundir com Paul W.S. Anderson, não, por, por favor. Né? Eu... Daniel day Lewis. <risos> Uh, bom, destaque de Paul Thomas Anderson. Dois pontos. Tudo. Tudo. Sério, não tem nada que <risos> eu não goste, porra. que eu desgoste desse cara. Não, não, esse é... Apesar de não ter visto jogada de risco de 96, Bug Nights, Magnolia, Mregada de Amor, o Mestre e Vício Inerente são filmes excelentes pra mim. Ca... Vício inerente eu não assisti. É o único deles vício que eu não inerente, vi. jogada eu de risco é um, também, não.
1: Eu acho que é o mais fraco.
3: É o que eu menos gosto é vício inerente, cara. Mas... Porra, eu, eu não sei vocês, o Sangue Negro eu acho que eu só tinha visto na época E assim, tinha gostado e tudo, e fui rever agora Que filmaço, cara, puta que pariu Eu tinha esquecido tanto que esse filme é bom, cara esse eu nunca tinha visto o Porra. sangue negro. É só é, eu assisti hoje <risos> pra gravar. Que filme, cara?
0: É pra mim falta o Jogada de Risco de 96, só. Mas cara, é um bom filme. Eu fico filme até também. meio é um difícil assim, entre Bug Nights e o Mestre, né? Passando pelo, passando aí pelo, claro, pelo Sangue Negro. Eu fico meio, fico pra mim fica difícil assim eu falar qual que eu gosto mais. Porque assim, Magnolia, eu fui o primeiro filme que eu vi dele. Daí eu fui pra Bug Nights. Eu, eu... Magnolia minha cabeça assim tava explodido, cara. Não, Magnolia, e com o Mestre.
3: Um Os é, fica maluco.
0: E aí, cara, é ele, assim, eu acho que ele não errou ainda, apesar do Vitineirente... Eu concordo com o Matheus é o filme mais fraco dele, mesmo assim não é, é, é como se diz, não é de se jogar fora. Não, não, não é não, não é não. Eu, eu assim, esse, cara, se eu vou pensar
3: em qual que eu gosto mais, eu não sei se é sangue negro ou magnolia, cara. Mas sei lá, eu eu. É
0: que, cara, são filmes são, excelentes, são, né? Isso, não, <risos> essa é é,
3: e é um diretor do caralho, cara. Um cara que tem um, assim, um domínio técnico, uma coisa assim, absurda, absurda, absurda. Né? E assim, é. ele é muito cultuado, né, por cinéfilos, mas eu acho que do público que não é tão cinéfilo Yeah. <laughs> Eu não vejo as pessoas falarem tanto nele. Cara, não. eu conheço, gente, eu conheço
1: acho que umas três pessoas que odeiam, odeiam o Paul Thomas Anderson por causa da maldita chuva de sapo, Ai, Odeiam. Porra, porra, gente,
3: pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. É, Magnolia eu, é fantástico. <risos> é, Magnolia, eu, é a, Magnolia
1: é o que eu mais gosto dele. Aí as pessoas falam assim, ah, eu não gosto desse tal de Paul Thomas Anderson. Aí eu falo assim, ah, mas você já viu Magnolia? Aí a pessoa fala, ah, esse filme é aquele da chuva de sapo, né? Por causa desse filme que eu não gosto ah, dele. Né? É <risos> você
0: devia falar assim, Matheus, eu não gosto de você. <risos> é, Matheus, rever suas amizades. É, é.
1: Você não gosta é. dele, ele não gosta de você também. Mas
2: ele, ele é um diretor bem consistente, né? Ele sempre faz um... Sim. Ele é aquele selo de qualidade, tem o um nome sim, dele e você sabe que você pode esperar. Né? Sim. Até e,
1: agora. E... E a, 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 apesar de, dessa consistência, não, não, não quer dizer que ele não seja flexível também, né? Porque ele sai de Magnolia pra fazer embriagado de amor, né? Sim,
2: sim. E, outro que filme são... legal com ó, o Adam Sandler aí, ó. Dois filmes bons, já sentado, hein? Pois é, nunca mais
3: vai fazer dois filmes é. bons. É. É. Nunca mais, não <risos> escreva o que eu digo, <risos> nunca mais. Não, não
0: tem a menor chance um? Se conseguir um ser. é muita coisa, já. Mas aí. é verdade, ele é, um, ele é um daqueles diretores que a gente fala assim, pô, ele é um diretor autoral todos os filmes dele assim você você vê não tem é, são cinematográficos são tem tem é, todos que são quesitos técnicos maravilhosos ele coloca os atores para atuar mesmo assim para sentir a deles né o a maior, a maior prova aí é o Adam Sandler mesmo e cara a eu eu assim amo de paixão mesmo esses filmes dele assim são mesmo do, do vício do que eu não amo mas eu gosto bastante E daí temos o Daniel Day-Lewis, e eu vi ele pela primeira vez, se eu tô bem lembrado, em Últimos Moicanos de 92. Mas esse ator, que tem relativamente poucos créditos, ele fez também Meu Pé Esquerdo... Em Nome do Pai, As Bruxas de Salem, Gangues na Mallorca e o Lincoln e de 2012. E aquele filme que o
1: Marcelo ama. Lincoln. Puta, <risos> Puta merda, <mesmo, risos> né? chato,
3: cara. Puta <risos> merda. Ah, que é isso, ele tá bem no Não, Lincoln. Não, ele sério. tá fantástico é, no Lincoln, ele é o maior, filme ele é ele muito Ele tá chato. incrível. O filme é muito Aliás, chato. De...
0: Ele é o melhor Lincoln que eu já vi na vida.
2: <risos> Aliás, dele Daniel Derliões é um monstro, cara.
3: Não, a atuação dele é fantástica, mas Lincoln é o um filme que sempre quando eu tô com insônia eu coloco, cara. É ah, esse aí eu uso
1: o regresso. Não, não. Não, ah, pô, a porra.
3: sacanagem com a
1: cara, <risos> porra. Ah, fala a mão de baixo Tem é. O Matheus tem de guerra aqui hoje. <risos> é.
0: Então vocês gostam desses trabalhos dele assim. Eu, eu, eu pessoalmente gosto bastante do que não, do Ganes Nova York, é do Scorsese. É um filme que eu, eu gosto, vai. Digamos assim. Não é, não é dos meus preferidos do Scorsese, mas também, de novo, né? O Scorsese, pra mim, é sempre o Scorsese. Mas eu, eu gosto bastante do nome do pai. Acho que, que é um filme muito pesado, né, mas é pesado, assim, não que esse daqui também não seja, mas é que ele também é triste pra cacete Sim,
3: sim, demais, sim. demais, é uma das melhores atuações dele também, né, eu, sim. É, eu acho que a primeira vez que eu vi ele em atuação, acho que foi Meu Pé Esquerdo, eu acho Que também é uma Esse eu nunca assisti atuação. É um bom filme também, é um filme também. pesado, né, drama, né, mas é um, é um bom filme, que eu gosto
2: é, A primeira vez que eu vi foi O, o Nome do Pai foi o primeiro dele que eu vi.
1: É, eu vou, eu vou pagar de jovem aqui agora. Eu vou dizer que o primeiro filme dele que eu vi foi o Lincoln.
3: Olha aí, cara. Nossa, <risos> é bom. Caramba. É bom. Você começou com atuação boa com filme...
0: Yeah,
3: <risos> né, né, sabe? Que um merda.
2: Nossa. Tem, tem um filme dele, assim, tem um filme que todo mundo fala mal, que tem ele, mas que eu gosto porque eu adoro o musical, que é o
3: Nine, eu gosto desse filme. Nossa, cara, o Nine é muito ruim, cara.
0: Eu odeio o Nine, cara. <risos> Ah, eu gosto. Porque eu vou dizer é musical, uma coisa, não, não faço ideia qual que é o qual que é qual, do, que, que, do que, que trata esse filme.
2: É basicamente o, o 8,5 do Fellini é. versão, versão
3: musical. musical. Isso.
2: Nossa. Mais 0,5. Mas, mas eu acho legal. Eu acho, eu acho bacaninha.
0: Não, cara, é uma música. blasfêmia, cara, aquele filme, pelo amor de dele é todo errado. Ele faz também, ele no, e no filme ele tem esse esse, esse, esse ele, todos os filmes que ele faz ele tem um sotaque muito carregado assim ele, ele carrega bem na voz ele sim, também é assim bom. sim,
2: assim, Nine é. ele tem é porque ele é italiano então ele é. fala aquele inglês italiano sabe my name is Guido
0: <risos> é, 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 é tipo bastas inglóios sabe corlum <risos> <Gorlami. risos> uh, outro at, outro outro ator assim outro e daí é também o antagonista do personagem é o Paul Dano,
1: Paul Dano cara mental, eu gosto né?
0: desses atores Hã? É
1: o Paul dando mental, que ele só faz é. cara
0: maluco. Cara,
3: ele, ele nasceu... Cara, eu ele gosto nasceu desses pra, atores. Ele fazer papel bizarro, né, cara? Ele tem cara Sim. de psicopata. Ele é
0: meio dodói. Ele,
3: não, ele, ele tem é. cara de psicopata. É.
0: Eu gosto desses atores que se destacam fazendo gente maluca. <risos> Vocês podem ver, né? Qualquer quem tá ouvindo aí, pode ver. Quem tá ouvindo a gente, pode ver. O Paul, ele tem um visual de perturbado em qualquer filme que ele faz. Tem Desde mesmo. Desde o show de vizinha... É, é, roubando vidas, é uma ponta na verdade que ele faz, mas eu acho que é, acho que é bem marcante ele tá em Pequena Miss Sunshine, que, que foi comentado rapidamente por aqui, é, Ruby Sparks, Os Suspeitos, que é um filme bom se você não assistiu ainda, veja muito bom, muito bom. É? e ele tem uma pequena participação no 12 anos de escravidão que nós falamos Porque aqui já também no também é um cast, totalmente, né? 78 é. é, mas é isso, ele, ele tem que assim, eu acho que você cruzar e se você cruzar com o povo na rua Vá pro outro lado, da... Vá pro outro lado não, não, sim, sim.
3: É, é. Ele
2: já tem uma cara de psicopata sem estar em papel nenhum. Olha as fotos dele, cara. Ele tem cara maluco.
0: Até mesmo, até mesmo no Ruby Sparks, que ele faz, que é um filmezinho romântico. Ele, ele é, ele é doido, né? É um então... cara
1: surtado que namora com a personagem que ele criou, né?
0: Quem nunca, né? E nunca, quem nunca? Foi? <risos> e uh, outro que eu queria dest destacar, que é um dos parceiros do personagem do Daniel, é o Kieran Hinds. É, eu não vi muita coisa dele, não. O que importa é que ele tá no injustiçado John Carter entre Nossa. dois <risos> mundos. vem vocês de novo, Puta, Lá vem, vem vocês. vem. Agora eu e Marcelo estamos é, é
2: é, mas ele, ele é um cara que escolhe meio, ele escolhe filme ruim assim para fazer um pouquinho, porque ele tá no motoqueiro fantasma, né? O espírito da vingança, ele é o Capeta. Então, né? Caramba. Ele tem tá bastante
0: coisa, mas eu só vou dele, lembrar dele com um certo destaque nos poucos episódios de Game of Thrones. É assim, ah, é, ele eu era tô tentando... o, é o rei da o rei sobre a montanha, lá isso. Isso. É o Casten, Castra, algo assim. É o, é o rei, do do rei dos
1: Selvagens. Né? É o Rei dos Selvagens, isso. isso.
2: isso. Ele, ele tá no Fantasma da Ópera, que eu também acho um filme legal.
0: <risos> Pela <risos> animação aí. Essa foi uma. É, eu percebi a animação é, eu na sua voz. <risos> é porque, <risos> to, é porque <risos> todo mundo acha ruim,
2: então, né? Eu, eu
1: acho. É é, ele, <risos> ele tá no. Ele é o irmão do Dumbledore, né?
0: Isso. Do, do o irmão Harry do Potter. Dumbledore. Nossa, não lembrava disso, Não, não. só dizer, eu não assisti. Eu não assisti é, o, não. O, o, o filme, a versão, versão cinematográfica dos últimos, dos últimos livros.
1: Eu só. Eu só sei porque eu olhei aqui no IMDB,
0: porque eu não lembro dele também, não. Nossa, eu nem lembrava disso.
2: <risos> Poxa, quem assistiu o Roma, ele era o Júlio César em Roma. Na série da HBO.
0: Eu poderia até a gente falar assim, pô, mas e o tal do ADW, do, do, do né? do filho do, do garoto, do Dylan Freire. É, é, o problema é problema que ele não é ator, né? Eles, eles encontraram ele para numa escolinha ali perto da, da do lado do Texas, mas é, assim ele nunca mais fez nada porque realmente não era ator. Ele só pegaram assim, esse moleque, oh, vem cá, a gente tá precisando de um moleque assim de mais ou menos 8 anos, né? Assim, uhum. vem, vem, vem cá pra. para não nem
1: saber falar
0: <risos>
2: <risos> e nem saber e não precisa também saber ouvir.
1: <risos> uh...
0: Então bom, depois dessa introdução toda, vamos começar a falar sobre There Will Be Blood, né? Ou sangue negro. Mangue negro. Ah, exatamente. Eu, eu não sei se não sei vocês, mas lá pela segunda, segunda vez que eu, que eu assisti, eu estava pensando assim. Esse filme me lembra em certas partes, um, eu acho que ele tem uma certa relação com o Terror de Sierra Madre, porque tem um pouco a ver com essa com, com um personagem, nossa, ganancioso hum, e atrás e que não vai medir esforços para conseguir conseguir o que quer.
3: Olha, eu nunca assisti, então também não.
0: Ixi, ah, ah, então bom, assisto para vocês terem. Eu nunca assisti, as... Tá na minha lista aqui.
3: Mas é o filme que me lembrou, né,
2: tu falou assim da, da trajetória dele, o que me lembrou foi o Cidadão Kane. Em algum. Na, na, na trajetória do personagem, assim. O cara é que tem tudo e aí de repente aquele vai se consumindo e tudo assim. Me lembrou um pouquinho. Tem aquele
3: vazio né, pessoal, né? Ele tem conquistas, isso, mas ele não é... tem. Sabe? Uma fres... Ele tem tudo, mas ele não tem nada. Isso, 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 cara. outro filme também que ele me lembra muito, né? Acho que o Thiago, principalmente, acho que deve compartilhar essa sensação Era uma vez no Oeste, né? Bem no começo sabe aquele 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 silêncio né que a gente só só ouve o ruído sente aquela sujeira Isso. sabe aquele aquela poeira sabe aquela coisa suja dos personagens do do, do local é a mesma sensação que eu tive com Ainda uma Vez no Oeste. E, coincidentemente, nos dois, né? no... Acho que não coincidência, acredito que tem alguma homenagem, é né, Possível. Que o início, né? Dos dois filmes, né? Praticamente, é, demora muito até ter o primeiro diálogo. Ah, sim, sim.
0: É, aliás, eu sei. Aliás, quem assistiu recentemente o Regresso pode lembrar um pouco aí dessa questão do. Da, da, dessa. Do, do Daniel, né? Que é o personagem do Daniel. Que é o, do Daniel, né? O personagem do Daniel Lewis aí, que ele. Ele se arrasta, né? pela Até depois de, depois de cair e quebrar a perna. Uh -huh lá, do meu cabeça ali né E só que só que assim, o regresso, o regresso a essa versão existia, existia a versão do eh é, vs versus Wilderness, que eu não lembro como é que chama em português, que é a primeira versão, né, da versão adaptada do livro do, do, do cara lá que né, que enfrentou o urso. E mas, mas enfim, eu acho que é legal também que nesses primeiros momentos assim, de essa primeira, essa esse, esses minutos assim que nós não temos é, diálogos, nós temos só os grunhidos, né, os gritos do, do, do Daniel. A performance dele é é sintetizada Nesses primeiros minutos. É, sem falar que o título é bem sem falar que o título é bem marcante né isso daí você já fica esperando assim é, onde é que vai vir <risos> onde é que vai vir o, o sangue né é, é, se você pensar bem assim o sangue vem por me, metáforas né porque quando o Daniel já já conseguiu quando conseguiu encontrar quando, quando a petróleo pela é primeira vez ele nesse, nesse nesse momento assim que ele começa a, a usar a petróleo né que ela, tem aquela coisa de de você manchar as mãos é, e aí eu vejo essa metáfora com o sangue de Cristo mesmo porque tem, tem até tem até uma parte uma cena é muito marcante que um dos trabalhadores eu acho que é o próprio pai do, do H né, o pai o pai verdadeiro ele bate, ele, ele ele mancha né a, a testa do filho com o petróleo e... Se você pensar, é como se ele tivesse sido batizado naquele momento Batizado com, com ganância, com dinheiro, digamos assim
3: É, é boa observação, uhum. boa observação. E, e na verdade isso acaba dando a tônica né, o, o tempo todo Não o tempo todo, né mas assim boa parte do filme né Que muitas vezes você vai ver o personagem do Daniel é sujo né de petróleo Muitas vezes uhum. você vê que ele está coberto E aquilo ali é mais do que fisicamente
0: É isso, isso, isso é verdade, né? Não, se você pensar, o filme assim, ele até tem uma coisa de. sabe, de filme de terror. É porque a trilha sonora desse cara que chama John Greenwood é, é dissonante, tem um contraste assim. Marcante, assim, para os violinos tocando no teu, no teu ouvido sim, são incômodos, sim, sim, né? É errático, Eles contrastam né? com, aquele, com uhum. aquele cenário ensolarado da, da Califórnia, né?
2: Uhum. E o John Greenwood é bom citar, ele é o guitarrista do Radiohead. Exatamente. Pra quem gosta.
3: Pra quem tem, tem bom senso, por favor. Né? <risos> é quem gosta, bom, vou
2: e a, e a trilha desse filme é realmente... A trilha desse filme, ela constrói uma tensão, assim, naquela, naquela passagem que tá... que acaba pegando fogo na toa e, assim, começa um, uma bateção e tudo, assim, eu fico... eu fiquei no sofá, assim, o caraca, meu, chegou uma hora que tava tanto... tanta bateção ali, tanto tum, tum 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 que tava me dando dor de cabeça e aquele crescendo, e aparece o um negócio e parece que tá no clímax e a música continua e o puto que pariu não vai parar essa música e tal, tá, e vai assim hum. então é é quase como um reforço uma segunda coisa assim, uma segunda mensagem a trilha sonora do filme eita,
0: aí ficou mundo de repente acho que todo, todo mundo
3: ficou mundo tipo, e então. tal é, eu esperando é,
2: tinha terminado aí eu fiquei esperando
0: e como você comentou, né, são é, é a trilha sonora que, que preenche o filme por cerca de a gente já vai ouvir a voz do Daniel mesmo lá com uns 14 minutos de filme. Né, quando ele Isso. vai começar a se a, a, a se a, a falar assim para o pessoal, né, para as pessoas assim, ah, porque eu vou vir aqui, é, Vim aqui é pegar os seus os seus pegar não, né, Vim aqui ajudar vocês, né, a ficarem ricos ou coisa assim, né. É e aí ele e aquele aquele primeiro momento que parece um um tipo de é, me, fala, me fugiu a palavra aqui de compaixão, né, do do Daniel, porque o pai do do HW morre. Só que aí você você vê que ele é usado como um, depois ele é usado como um, como um artifício, né, para poder dar uma para humanizar o personagem, porque se você pensar bem, Apesar do, do, do Daniel ser o nosso protagonista, apesar de ele estar lá naquela que, naquela que a gente chama jornada de herói, ele é um personagem de Destável. Sim, 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 é, totalmente, é, é o Walter White do Petróleo, é, né? Isso, ele é
3: não, ele é sabe, o tempo todo. É, e eu acho que assim, é um ponto que a trilha reforça muito, cara, porque a, a trilha é, é, é quase como uma personalidade. É, uma demonstração da personalidade dele, cara, errática, intensa, sabe? E, e ele, você, você percebe o tempo todo, cara, que ele, ele não tem tá interessado em bem-estar das pessoas, porra nenhuma. Ele, ele, ele quer o, ser o mais bem-sucedido possível. E ele, e ele piora, né?
1: Sim, ele não tá interessado nem no próprio bem-estar dele, né? Porque uhum. tem aquela cena. Cara, eu acho essa cena fodida, cara. Que é a cena do, do. Que ele é convertido, né? Pra igreja.
2: Nossa, essa cena me lembrou. É, não sei porquê, na hora me vem à cabeça aquela passagem do batismo do Michael Corleone no Poderoso Chefão, sabe? Me vem na me vem cabeça, assim, porque enquanto, tipo, no Poderoso Chefão ele tá lá sendo, né... Tão batizando, acho que a filha dele, alguma coisa assim, tá, e tá assassinando as outras famílias... Eu coloquei, tipo, na... pra ele também era a mesma coisa Pro Daniel, ele tava se batizando Mas era tipo, era um artifício pra ele conseguir o que ele queria Tanto que, todo mundo gritando Lá no final, ele chega e fala É, eu consegui o oleoduto Né, tipo, ninguém escuta ele falando Ele só fala assim, a gente escuta Então, tipo, pra mim foi o mesmo grau de intensidade De mostrar, olha, esse cara aí Ele, ele é um hipócrita ganancioso Que manipula todo mundo pra conseguir o que ele
0: quer E eu quero comentar Essa, essa cena eu vou comentar a assim um cena um pouco mais pra frente, mas eu queria primeiro comentar assim sobre essa questão do Daniel não ser um cara que se, que, que se brinca, né? Hum. que quando o, o personagem do Paul Dano aparece, né? O Daniel, o Daniel... É o, o Eli. O Paul, o, não, não, o irmão dele Ah, o Paul. Né? O, o Paul, né? Que é assim, é interessante, né? Tem Daniel, o Daniel de Elisa é o Daniel, o Paul Dano, no primeiro momento ele é o, ele é o Paul. E né? só aparece naquela
2: hora <risos> o Paul, né? Depois o cara some.
0: né e, e ele fala assim pra ele, né? Olha, eu tenho... Ele fala assim, não... Beleza, eu tenho o, o petróleo aqui, só que ele fala assim, beleza, amigo, mas se você não tiver, se você estiver me enganando, você vai se ver comigo e, e assim são só algum, algumas falas que você já percebe que o cara não tá realmente não está de brincadeira, né? Aí quando ele passa para a parte que ele vai conhecer as terras, é a parte assim que eu comecei, a ficar, que eu fiquei comecei a ficar meio assim mais enculcado, porque assim na hora eu pensei assim, Caramba, mas é o irmão gêmeo ou ele só foi assim, só fez aquela aquela brincadeira, assim uma brincadeira para para poder se o cara iria mesmo, né? E assim, só por questão de curiosidade, é, o Paul Dano não ia interpretar os dois personagens. Só que daí, um dos atores que tava cast... é, cotado pra fazer o Eli não, não pôde atuar, e daí, ele resolve... daí ele foi fazer os dois ao mesmo tempo.
2: É porque o filme também não fala do gêmeo, tipo, não você fala fica, Não fala, é porque, faz, que você fica dois... apoiando, porque que tem a mesma cara, é a mesma pessoa, o que que acontece? É.
1: Não, ele mesmo fica meio assustado, assim, né? Quando, Dá a vez, quando, né?
3: quando encontra
1: ver, né? com o um cara. Não, é.
3: e, e o próprio filme ele... também, né, cara? Ele desaparece do nada, cara.
2: Hum. O povo só aparece pra chegar e falar, olha, eu tô numa terra que talvez tenha petróleo. Se você me paga pra você para eu te dar a informação, e aí
3: sobe! só então é, não aparece é. mais. mais nada.
0: É, e é por isso que dá essa confusão, mas depois, mas no final ele, ele fala, no final ele só no final assim que ele vai que ele vai confirmar que aquele era um que era um irmão. e tem essa questão da preocupação que outro paralelo que eu falo que tem uma que tem uma falsa preocupação com a igreja né a, que o Eli, né ele ele assim ele percebe que foi passado a perna pelo irmão e aí ele fala assim olha então acho que eu vou tirar um pouquinho aqui né do senhor né Vem cá aqui tá os cinco uhum. mil dólares mais cinco mil dólares para que para em 1911 que ele que ele chega lá para aquelas regiões né? para fazer para poder fazer a minha né a minha a minha igreja uhum. não porque é tudo pelo trabalho do senhor e não deixa de ser uma uma crítica aos religiosos né a própria religiosidade porque tem um certo momento que o, isso é uma cena bem rápida ela passa ela passa tão rápido assim que você pode até meio passar despercebido você pode até achar que ficou sem, sem fechamento sem propósito que o Edw ele comenta que a, a filha mais nova do né, a irmã mais nova do Eli ela ela apanha do pai se ela não rezar direito aí beleza corta a cena né e opa tudo tá tudo bem aqui né e ele é tão casca grossa né o Daniel é tão casca grossa que ele fala na frente do pai ele né, fala assim é ninguém te bate mais né menina é, então olha que, que assim continue e nessa dessa dicot dicotomia dos dois né desses dois tipos de poder daí entre entre o Eli e o Daniel né eles querem ali tirar tirar o máximo possível daquela daquela região né ninguém tá lá o Daniel não tá lá por porque ele quer fazer que ele quer construir estradas construir escolas nada ele tá lá porque ele que ele percebeu que precisa de uma que ele que ele encontrou um bom um bom plano assim um bom pros de é, um Essa é a... prospecção de petróleo? É, é,
2: Prospe... Um bom lugar
0: pra prospecção, é. Exatamente, um bom lugar pra prospecção de petróleo. E aquela, e aí eles ficam fazendo esse joguinho de poder, né? Porque primeiro ele lá e chega lá, fala assim, não, você tem que falar sim, você tem que falar que eu tô lá, você tem que dizer meu nome, né? Só que daí na hora de, <risos> na hora de, né? A poço, né? Pra uhum. ser, para ser perfurado, ele faz a, ele faz a brincadeira, ele dá lugar a, a mais, a... a irmã dele, né? Uhum. Pra falar. Bem, assim, você aqui, meu filho, aqui você não manda, você não manda nada. É, é, é. E se nessa, e nessas relações de poder, né? Eu fiz até comecei a fazer um tipo de, de placar, né? No caso, aqui já teria, daria um pro Daniel e nada pro e zero pro Eli, <risos> pelo menos por enquanto. Né? É,
3: e aí fica com a cara de ué, sabe, na esperança, ele vai me chamar, ele tá. vai me chamar, ele me chamou.
0: A cara do Eli, é só hora assim, é de. É cara de bunda mesmo, por, por falta de expressão melhor. <risos>
2: A gente percebe que mesmo... Que, que, a, que o negócio é mesmo a disputa pelo poder... Naquela cena que o Eli tá com a família... Né? Primeiro, primeiro na negociação da venda de terra... O Eli que se impõe acima do pai... né? Fala, não, a gente vai... É tanto, é tanto, tá então, Aí fecha o contrato... Aí depois tem uma outra cena... Mais pro fim do filme por aí no meio do filme, que o Eli vai para cima do pai assim, falando: não, "Você que é o culpado de ter trazido esse cara para cá e agora ele tá arruinando a terra, tudo, então a gente percebe de bonzinho o pastor da, da cidade que é o Eli também não tem nada. Eu era o manda chuva e agora alguém roubou meu lugar, né?
0: E essa cena ela 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 vem de um momento muito mais muito mais forte ainda. Que é porque, assim, aquela coisa... Ele cobra o Daniel pelos 5 mil dólares lá pra ajudar a igreja, né? E uma hora ele vai, assim... Ele meio que se enche de coragem de novo. E vai desafiar o cara, né? Nossa. Vai desafiar o Daniel. Cadê o meu dinheiro, né? Cadê a grana, né? Só que isso aqui não é... <risos> o meu tropa, é meio que tropa de elite, né? Chega o cara lá, fala, né? Você vai levar tapa na cara aqui, né? E, e não só isso. Em outra metáfora, o, o Eli, ele é batizado também no, no, no petróleo. Ele joga o Eli no chão. Porque isso... E, e fica falando assim, você não tem poder... Ah, ele é uma coisa que a gente acabou passando, porque essa cena ela, ela, ela é consequência de outra também, né? Que é o acidente que causa a surdez do Edw. E aí ele ainda se atreve a dizer, o, o Eli, ele, ele, ele ainda se atreve a dizer que isso aconteceu porque... O poço não foi batizado, não foi abençoado pelo pastor da cidade. E aí? Nossa, essa, essa cena é demais, né? O Daniel, ele pega o, 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 o Eli com força, assim, com gosto, e joga no chão. E, jo, e joga, e, e, e assim, batiza ele mesmo com o petróleo, assim mesmo, que é pra desafiar o poder dele, né? Fala assim, você você não, você não salvou, é, você não, não tem poder? Não, olha só, o poder tá nesse petróleo aqui, o poder, eu, que tiro, eu que tiro dinheiro daqui da terra, né, pra, pra, pra arrumar essa, essa sua igrejinha aí. E essa cobrança do Eli, ele perde de novo, e, né, Daniel 2, Eli zero mais uma vez, <risos> É, e você vê e, e uma coisa assim, sobre, a, a, sobre ele ser um pastor, né, um pastor de uma igreja, eu vou, dizer, eu vou dizer evangélica, mas é por falta de uma palavra melhor: é protestante. É, né? Protestante, isso, obrigado, Cliff. Provavelmente e, batista. E tem uma cena, é, provavelmente batista, muito obrigado. Tem uma cena que eu acho muito forte também, que, que, é, que ele, eles estão ainda estabelecendo essas. essas essas relações de poder. quando a, igre a igrejinha ainda é uma choupana, e o Eli, ele diz que vai expulsar o demônio das mãos de uma senhora que tem artrite... Nossa senhora! É um plano sequência muito legal, por É um plano sequência muito legal, porque ele fala assim, ele pega, né? Ele fala, não, sai daqui, demônio, joga, né? E, e ele fala, né? E, e é muito engraçado, porque... É, um exagero, é muito curioso o exagero dele, mas olha que marcante, mas olha que marcante a cena. Ele fala assim quando ele fala para ele, ele joga o demônio para fora da igreja. Ele fala assim, ele vira para plateia dele e fala e ele foi embora, né? Só que aí nesse momento, nesse momento o Thomas Jones ele corta e as mãos do do, do estão bem na, bem atrás assim da cabeça do Daniel. Esse assim, e aí eu vejo essa uma relação assim uma uma outra outra metáfora falando assim que o Daniel naquele momento, naquela, naquela região lá ele seria o, o demônio porque realmente né, eu acho que é uma expressão bem é, até bem, bem fraca pra se falar do, do personagem do Daniel né? <risos> não, é, é, não, que, não que o Eli seja, seja seja bom assim, a inocência do filme na verdade ela é representada tanto pelo, pelo w como, como pela pela mocinha lá que ele, que ele se casa no, no filme, filme que é a Mary né? uhum.
1: Uhum. No, e, e é é engraçado essa essa dualidade deles. Estava pensando nisso aqui agora, né? Porque um canaliza o que vem de baixo e o outro canaliza o que vem de cima, né?
3: Olha aí, cara. Boa análise, boa análise. E de fato eles são bem, é, é como pode dizer, quase um é um Batman e o Coringa do um do outro ali, né, cara? Antagonistas. São, são muito antagonistas. É, é eles. E eles têm uma Quase uma guerra fria Entre eles Uma disputa de, de poder E cada um deles ali Mascara algo que parece Que o outro percebe Que por exemplo O personagem do Poldano ali Ele tá ali Provavelmente Né iludindo as pessoas, né? ou acreditando naquela, naquela naquela falso moralismo dele que ele cura, que faz, que ele é um instrumento de Deus e blá blá blá. Enquanto o personagem do The News né, tá ali como se fosse um bem feitor trazendo progresso pra cidade, trazendo bem pras pessoas, só que né, internamente, num dos dois, é nada disso, cara. sabe? E aí tem a, o que parece é que cada um enxerga muito bem o lado interno do, do, do outro, que as demais pessoas não enxergam. Sim,
2: é e o. É legal falar nessa parte, porque tem o. Logo que ele faz a. a perfuratriz ali pra inaugurar, é, um pouco, passou um pouco a inauguração, o Eli vai lá nos operários lá e ele fica entregando uns papelzinhos, né, pra, pra esses operários. Aí depois o Daniel chega no dia desse mesmo culto que o Thiago mencionou aí, que ele expulsa o demônio, o Daniel chega e fala, olha, os meus trabalhadores tem que trabalhar. Né, o, o Eli fala, não, e o dinheiro? Aí o Daniel pra fazer dinheiro, meus trabalhadores têm que trabalhar 12 horas por dia, mas eles ficam lá gastando essas horas por dia que ele podia estar trabalhando vindo aqui pra sua igreja então tipo, um puxando pra um lado o outro tentando puxar pro outro, um prejudicando o outro, às vezes sem... sem, sem no, no caso do Daniel percebendo que ele tá prejudicando, no caso do Eli, talvez ele nem tenha feito por mal em pegar aqueles, aqueles operários. Mas é incrível que porque, tá essa disputa sempre, né? Ó, você pegou meus operários, sem ele eu não tenho dinheiro, sem dinheiro você não tem nada.
0: Né? Eu, acho que, eu acho que, na verdade, ele tava mais preocupado se que, que eles não descansassem, eles não descansavam, né? Uhum. Eles ficavam lá, sei lá, é, se... se... Não dormiam oito horas, será óbvio, aquele tempo de te dormir oito horas é um luxo, né? Mas, mas assim, eles não, consegu, não tinham tempo pra, pra, pra nada. Sim, é. O e tempo não tinha que eles tinham é pra igreja.
1: É. E naquela gritar ali, ali, daquela igreja, não tinha nem como relaxar, né? Eu imagino.
0: Uh, outro momento de virada é quando aparece o, o irmão do, do Daniel, né? Dizendo lá que que oh. ele recebeu uma carta, né? Que o pai desse tinha morrido, o meio-irmão. O né? Harry. E, o Harry, exatamente. E... E me parece, isso ele fala, isso, isso, me parece não, ele fala isso bem claro, né, o Daniel, ele fala que, ele, que a ligação dele, dele, assim, é mais pelo sangue, né, então, ele, det, ele, ele é um misantropo, né, o, o Daniel, ele detesta a raça humana, ele detesta, ele, a ideia dele é comprar uma mansão gigante e ficar sozinho, né, essa é, a grande, é a, grande, a grande vontade dele e a grande vontade de muitas pessoas que eu conheço por aí também, mas quando aparece o Harry ele... Ele, ele tem um certo sinal de de, uma, de humanidade, né, ele começa assim, ele ele começa a fazer uma coisa que, um, um nepotismo ali, né, enquanto ele começa a, a, o irmão dele começa a cuidar também de partes dos negócios, e isso causa um certo um certo ciúmes, né, no, no W e tanto que, tanto que tem a cena que ele coloca fogo na na, na cama do, do suposto tio né, que que até ali era era nativo mesmo mesmo eu fiquei pensando assim se isso também depois um pouco se, se isso na verdade se justificasse um pouco mais um pouco mais para frente porque depois que depois que isso acontece ele ele manda o filho embora né para se tratar fazer seja o que né, ele não aguenta mais cuidar de um garoto um garoto surdo né ele tenta ele acha que ele até fica é dopando o filho tem uma cena muito assim muito marcante que ele que ele dá uma um copo de leite pro garoto, mas tem mais, tem mais é, sei lá, cunhaque ruim né? uh, naquele copo do que do que leite, é, do que leite de verdade, né? Sim. Acho que ele é assim, aquela coisa, né? Ele não, ele não tá, ele não tá é, contente, ele não tá nada contente em cuidar, em cuidar do filho, né? Tanto que depois do acidente, ele deixa o, o, o filho lá com o personagem do Kieran Hines e vai tentar estancar o sangramento lá, né? Uhum. Que aquilo é um sangramento, né? Do, do poço que explodiu, né?
3: E de novo ele fazendo, é, dando prioridade ao negócio dele, né? Do que cuidar do filho. Pelo contrário, ele despacha o filho, porque uhum. via que, viu que não ia dar conta, o que seria um fardo, e dispensa o menino sem cerimônias. Não, mas
2: aí ainda, é. mantém, ainda mantém a fachada de. que ele sempre fala do negócio familiar. Porque, o uhum. meu filho saiu, mas meu irmão tá aqui, é. então a gente ainda tá em família. É, então
3: né? ele Ele, eu acho que esse é um. Um momento do filme que ele... Como acho que o Tiago falou. Que ele mais tenta ter ter um laço, sabe? Porque mesmo a relação com o filho... para mim soava alguma coisa muito artificial. Ele mais pegava o filho dele e exibia como um troféu do que como filho, sabe? Ele, o tempo todo ele chegava e falava assim... Ah, esse aqui é o meu sócio. É o meu filho. Sabe? Como se, se, se a criança pudesse passar uma imagem melhor do que a dele próprio, pro, Quando ele fosse negociar em momento nenhum eu, eu, eu senti no, no personagem que ele olhava pro menino como, como de amor com, com o filho era mais algo de troféu, de exibir sabe, de, de usá-lo pra atingir algum meio, não sei se eu tô sendo mais cruel do que o personagem já era mas eu não senti uma
1: não, nenhuma
0: nele eu acho muito é, coerente ele só... com,
1: com o próprio personagem assim, né,
0: esse negócio Bom, de... ele, só... ele eu, acho que, eu acho que na verdade a questão é que quando ele encontra o irmão, ele tem um, um, relâ um relâmpago um relâmpago é bom hein <risos> lampejo de, de humanidade que é totalmente destruído quando ele percebe que aquele cara não é o irmão dele né que ele na verdade achou a o diário dele e ele fala só queria é sobreviver e tal e aí ele leva um tiro na cabeça e, e nessa, e, nessa e, na, e a consequência dessa cena é a coisa assim é deve ser um outro, deve ser o único momento que realmente o Daniel fica triste quando ele encontra o diário do irmão que também daí eu daí eu daí eu, aí, aí que eu volto aquele aquele papo que eu tinha conversado aí alguns minutos atrás sobre ah, será que o que ele fez isso o Edw fez aquilo por ciúmes ou se ou se na verdade porque ou se ele percebeu que aquele não era o tio de verdade dele né porque por algum motivo ele leu o, o, o diário do, do Henry é verdadeiro então, dá pra dá então, entender, é que fica essa,
2: dá pra entender que fica assim né porque mostra o, o hW sim. mexendo no diário mas é é legal que você falou nessa parte... Que ele descobre que o... Que o cara lá não é o Harry... Numa conversinha que eles estão tendo uhum. na praia lá... Que ele joga uma conversinha... Tipo, ah... Vamos levar elas pro clube tal coisa... Aí o cara fala... Não, sim... Só que tipo, ele olha assim... Com aquela cara de, de desânimo... do Tipo, poxa... Podia ser, mas não é, sabe... Ele fica com aquela cara triste assim... Que o cara falou merda... Então... Naquela parte ali também dá pra sentir que o pouco de humanidade que ele tem, ali também dá pra ele ficar triste, e ah, poxa não é o que eu tava esperando
0: é, exatamente, e aí que ele, e aí que ele fica meio, meio que perdido, né, ele, assim, perdido de novo, porque dessa vez ele dispensou o filho tá é, dispensou o filho, perdeu o irmão e dessa vez perdeu pra sempre mesmo, ele tem certeza que, que perdeu, e agora ele tá, digamos, sozinho no mundo Daí nós voltamos àquela, aquelas relações de poder, né? Porque quando ele acorda no meio da, da noite, é, depois de ter matado e matado, enterrado o Noah, né? Que nós descobrimos que é o, o nome verdadeiro do cara, aparece o dono do único lugar que ele não conseguiu. Conseguiu é, passar as terras, né? Arrematar as terras. E aí ele fala que não, você tudo eu, eu dou as. Enfim, eu dou as terras pra você. Você só, você só tem que se batizar na igreja da terceira revelação. <risos> e aí, cara, ele fala assim, ele, cara, ele fala assim: olha, eu te dou 5 mil dólares, mas não me batiza. <risos> <risos> tome, então o meu dinheiro, mas não me leva lá. É, porque ele sabia o que ia aconteceu, acontecer que realmente aconteceu. Agora virou, a, agora aí o Eli tem a sua, a, sua, a sua vingança, né? Ele coloca o Daniel de joelhos, ele humilha o Daniel em público. Aquilo ele dando é um, tapas na cara, um né, cara? É, dando tapas na cara, é, é, jogando no, no rosto dele que ele abandonou o filho, exigindo dinheiro, inclusive, né, que até agora ele não tinha, não, não tinha dado, não tinha, não tinha dado 5 mil dólares até agora. E aí foi, aí foi uma, uma, uma pequena vingança do um Porque não, foi uma grande vingança, né? Claro que ele não tava assim, ele tava, é, é claro que o negócio do batismo foi só um uma artífice pra, pra ele poder arrematar as terras do, do outro senhor lá, que, que eles não tinham não tinha, não tinha conseguido, e ele passa pra poder passar, o, finalmente poder passar os, os dutos sem, sem depender de, de terceiros. E aí você vê como o poder consegue moldar a mente de alguém, né? Porque o velhinho lá, ele poderia ganhar uma boa grana se eu tivesse ouvido o pastor, Nesse momento, nessa parte, assim, é que, é que a narrative né, começa a dar uma acelerada. É bem, uma acelerada bem, bem, bem forte, porque, assim, o H.W. volta. Aí, as coisas parecem que começam a dar certo financeiramente, né, digamos assim, para o, o Daniel. Porque, mas olha, olha só que interessante, né? Essa, lembra, essa questão que eu falei aí dele, do sangue, né? De ele estar tá ligado com, com o sangue, sangue dele, né? Ele... Se, se você prestar atenção, o Daniel, ele aparece em todas as cenas do filme. Sim, com exceção do casamento do, do H.W. É, assim, é uma cena muito curta. Mas dá, mas dá a entender que ele ficou lá isolado no naquele casarão que ele tem, que ele, que hoje ele é, que hoje, é, que naquela época ele, ele foi dono. E aí de, daí de volta a toda aquela questão, né, de ele pouco se pouco tá, ele pouco tá pouco se lixando pela, é, para isso. Agora ele tá rico, tá, tá? ele é próspero com certeza. Ele se isolou da, da sociedade, fica tirando em pratos enquanto tá impedido em casa, mas pelo menos ele, ele tá ele tá sozinho. Isso e isso, assim, e se você não confirmou ainda que o Daniel é um tipo de sociopata, eu acho que essa cena fecha bem, né? É, ele é totalmente, Sim. né, sociopata, né?
3: Ele vive no, no mundinho dele.
0: Ah, e aí, né, esse. Daí é assim, esse, depois dessa ambição aí, que. Você, eu acho eu acredito que a gente pode fazer até uma ambição com uma assim, ambição assim de, de qualquer. Qualquer, qualquer americano dizendo assim, não, porque o meu sonho é encontrar realmente um poço de petróleo no, no chão, porque as coisas funcionam diferente do que funciona aqui. Se você achar petróleo na sua casa, esse, me desculpa, vai ser do governo se tá errado. <risos> mas enfim, é um deus de boa sorte, se te deram boa sorte. E aí tem uma das cenas mais, mais, mais chocantes, assim, mais, mais fortes, que é o Daniel, que é o Daniel falando assim que, que ele não se importa com o filho. No momento que ele falou assim que vai ser um concorrente dele, né? Que vai pro México com a Mary. Nossa, e essa cena fala é assim, personal. Sim, eu, sim, é porque é agora lindo. eu vou embora, né? Eu vou embora, eu quero ir tal, não sei o quê. Ele fala, você não é meu filho. ele Não, pai, é bem assim. Não, fala, você literalmente não é meu filho. aí conta toda a história. Né? E aí... Ele ainda fala, você é
2: pior que um bastardo. Aí ele fala, nossa, cara, pior que um bastardo. É, essa foi muito pesada.
0: É. E aí tem um curto, tem o um primeiro flashback da, da história dele se lembrando de do, 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 do uma infância com, com o HW. É, acho que é interessante que nesse momento, assim, é, ele, é, o, o diretor, né, o Paul Thomas Anderson, ele não pinta o Daniel só de preto, ele deixa um tonzinho de cinza assim, que fala assim, é, mas nós tivemos alguns momentos bons, mas sai daqui, seu desgraçado. <risos> e aí nós temos, né, a grande finalização, né, aí que, é o, que é o Eli voltando, né, anos depois, daquele, depois que ele pegou aquele dinheiro, né, e foi pregar pelo mundo, que na verdade ele foi... foi <risos> Foi aí investir o dinheiro que ele ganhou né, durante aí pelos Estados Unidos e chega, né? Todo meio triste, não sei o quê. Então, né? Se você não quer fazer, né? Um negócio lá com, o senhor, com, com aquele velhinho, né? O velhinho morreu, morreu com 100 anos aí. Né? Nossa, que legal, né? Aí tem uma das cenas mais marcantes que daí faz o um paralelo com aquela cena da igreja que ele fala assim: beleza, eu vou te ajudar se você admitir que você é um falso profeta. <risos> E que Deus é uma superstição. Ele faz a mesma coisa, né? Mais alto, mais alto, mais alto, até que ele grita, né? E cara, essa, essa sequência de, de, de diálogos é uma coisa monstruosa. O que a gente acabou não, não comentando é que o, o roteirista é um cara chamado. É, um cara, é, é, é o próprio Paul Thomas Anderson, baseado vagamente no livro que chama Optão Sinclair. Mas pelo que eu ouvi falar, é o, o livro ele se, ele se baseia só no primeiro terço. Da, da história depois é totalmente 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 mais e o diálogo dessa 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 desse embate final entre os dois é uma coisa assim é uma coisa assim monstruosa mesmo é, é, assim, é de é de você colocar assim numa melhores frases da, assim, da história do cinema, né? Ele gritando, né? Deus, Deus é, uma, é uma superstição. E aí ele, ele ah, beleza, né? Mas ó, aquele, aquele terreno tá seco, já já peguei tudo. Né? Aí vem a explicação do milkshake, cara. A explicação do milkshake não é só uma das melhores frases do cinema, mas também é uma das questões das interpretações mais. Mais interessante do cinema, né? Ele fala. E, e o Eli desesperado, né? Ele, como assim? Não, dele, veja bem, eu vou enfiar o um canudo aqui e eu vou chupar o seu milkshake aqui. <risos> cara, ele tentando explicar o mais. É, e, cara, o Mais e, didático e, e possível.
1: E eu, eu não lembro quem foi que falou, se foi o Marcelo, se foi o Cliff que falou da relação deles meio de Batman e Coringa. Com e Marcelo. nessa hora. É, é, Marcelo, nessa hora eu só conseguia lembrar do Coringa contando aquela piada dos. Dos loucos no manicômio, na piada, na piada mortal, Putz, oh, é, é mesmo, é, né, é mesmo, cara? é, mesmo, é. é <risos> mesmo.
2: Com exceção que aí a gente sabe o final, não especula que nem na piada mortal. Exatamente, né? é verdade. Exatamente.
1: Mas ele, ele explicando esse negócio do milkshake é muito genial, cara.
0: É, porque na verdade o filme é genial do começo ao fim, mas ele termina do jeito. um genial, e ele, e ele começa. E, 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 e aí um, dá um ar de comédia, porque assim, você ri. Eu, eu tava rindo naquela hora. Dele perseguindo o Eli pelo, pela pista de boliche. E daí jogando os pinos dele. Ele desesperado. Não, Daniel Pérez, pare, não sei o que, cara. E aí daí até que a, a parte que realmente nós vemos sangue de verdade, né? Que é o resultado do. A, a luta final ele entre os dois só poderia ser da. Só pod, é, lev, levou a tudo isso, né? Foi construindo assim pra, pra morte de um, né? E é legal que a última frase, né? Que é. Que chega. O, o mordomo do Daniel e fala, né? o senhor Daniel, dele é, eu já terminei aqui. É. E aí você pode interpretar de muitos jeitos. É, Muito jeitos ser. né? Ele, fala, ele, pode, ele pode ter sido simplesmente com, com indiferença dele que ele, porque ele tava comendo, né? Ele é, já terminei aqui, né? Pode levar o prato. Ou, não, eu terminei aqui com ele, ou eu terminei com a minha vida, porque afinal de contas eu matei uma pessoa aqui, né? E, talvez nem todo o ah. dinheiro que eu tenha vai, vai poder me salvar aqui. Mas é legal esse, esse final aberto aí da, da, do, do filme, né, Do puto mais aqui. Cara, é, é, fecha de um jeito amarradinho e ao mesmo tempo assim não não tão simples não não tão óbvio que eu acho eu acho fantástico cara é putz, é, é, de, é, é realmente o Cliff e o Matheus vieram pela primeira vez do filme, né? Então, e aí... Eu... Tenta, tenta falar pra mim o que vocês acharam aí, porque assim... Pra mim a surpresa já foi da primeira vez, mas tenta aí agora.
1: Cara, é, é então, é o que eu tava falando, assim... Esse final me, me lembrou muito Piada Mortal, sabe? Ele já tinha matado um cara, né? Mais cedo lá no... Que, que era o um impostor lá do irmão dele. Mas... É, essa cena, ela... Ela é muito forte, assim, né? Tanto nesse negócio de os, de os dois se exaltarem bastante, assim, que vai trazer de novo aquela cena que é nesse paralelo que o Thiago já mencionou, né? Com a cena da, da igreja. Mas ali é o um momento em que é, é assim: o, o filme inteiro eles têm. Uma certa camada, assim, de. Cara, não sei como é que eu. Não sei como é que eu posso dizer. A, a minha impressão é de que ali os, os dois estavam nus, sabe? Assim. Tava só os dois. E no momento de confronto máximo, assim, as máscaras caíram, cara, Isso, despidos, né? Exatamente. De
3: aquelas amarras morais né? que eles sustentaram o tempo todo, né?
1: Exatamente. Qualquer, qualquer obrigação social, qualquer, qualquer tipo de postura que eles tinham que ter, ali estava abandonado, né? Eram os dois. Porra, muito, muito sinistra essa cena. Eu acho que vai, é uma cena memorável assim, pra história do cinema, viu?
2: Essa é, é uma última sequência, realmente acachapante, assim. Porque você vê que, né, isso tudo que o Matheus falou, e mais o, o reforço, assim, dele finalmente conseguir resolver aquele problema de quem tava disputando o poder com ele. Porque o filme inteiro reforça que ele é o cara que tá sempre no poder, tá sempre no comando, ele sempre sabe o que tá fazendo. Aí quando chega... Né, um cara que engana ele, não disputa o poder, mas engana ele e vai lá e mata, mas o outro cara que era, tipo, a pedra do sapato, aquele, aquele rival dele que tá sempre lá tentando ver quem, quem canta de galo mais alto, você vê, é finalmente a resolução daquilo, e é num, numa catarse, assim, pro Daniel, pelo menos, parece que a, a raiva dele explode e ele massacra o cara naquilo de tentar reafirmar a posição dele de poder, sabe, quem manda aqui sou eu, e... Cada, cada batida na cabeça dele aquilo, você nunca mais ouse mexer comigo, não ouse mexer comigo, eu sou o poderoso, sou eu que tô mandando, eu que tô no controle. Então, cara, é, é incrível, assim, fecha bem, define bem o personagem e você percebe o quanto ele tá, o quanto do começo do filme pro final, ele ficou desesperado, ele já tava, é, ele já era meio ruim das ideias, no fim do filme ele já tá completamente maluco, ele já tá doido ele já tá... Pô, não sei nem como dizer, mas você percebe que ele tá bêbado, ele tá todo largado então tipo ele tá, é, tá na decadência ele é um cara que tá fisicamente decadente e a pouca moral que restava pra ele foi embora
1: e é, e é engraçado como o filme se completa né, né, né. claro que é, que é porque o filme está acabando mas, não, mas é, no campo dos significados ele se completa né porque o nome do filme é haverá sangue Uhum. E, e nas, as outras mortes, elas são. Mesmo as mortes que são na sujeira, né? Tipo a morte do cara no poço, a, a própria, o próprio outro cara que ele, que ele mata, elas são muito secas, né? É, assim, o cara atira no outro, e aí, ok, né? Aquilo ali. Mas quando ele tá matando o Eli, o sangue se espalha pelo plano, cara. E aí você sabe que o sangue que haverá desde o início
3: de quando você lê o título, é aquele sangue ali. Uhum. É, eu acho demais. É, boa. É, não, e boa leitura, boa leitura, né, Matheus? Essa questão Porque que... É, o tempo todo você vê, você, você vê que ele, ele é uma bomba relógio essa explodir de fato, uhum. né? E em alguns momentos Sim. do filme assim, ele, ele é como se vivesse, ele e tivesse... Dá um, um pouquinho de explosão, mas ele, o tempo todo ele tá se contendo. E como vocês falaram, Naquele, ali é o embate final ali, sabe? É, é, é quase como se fosse um filme super-herói, o combate entre o vilão e o herói, só que ali não tem vilão e herói, ele só tem duas forças antagonistas, né, que se despiram né, de todas a de tudo que levou eles a, até ali e estão confrontando a, a verdade nua e crua. Isso aí, olha aí, como é legal como
0: o filme marcou todo mundo, né? E, cara, rever esse filme, assim, é, é fantástico. Eu gostaria até de rever de novo, assim, logo depois que eu assisti. Eu pensei a mesma coisa do Tiago, cara. deu vontade de rever o filme, cara.
3: Porra, o filme é muito bom. Eu não lembrava que ele era tão bom, assim. Eu tenho um comentário a fazer do
2: fim do filme na questão técnica. Que é... Se passam 16 anos do começo do filme, né, De 1911, quando começa a história lá em Little Boston, pro final. Só que você não percebe o envelhecimento das pessoas. Tipo, uhum. o Daniel Day-Lewis não parece que tá 15 anos, 15 anos mais velho, e o Paul Daniel tá com a mesma cara, velho. Tipo, assim, eu fico, eu olhei assim e falei, cara, cadê? Faltou maquiagem? Passaram 15 anos, o moleque cresceu e os dois tá com a mesma cara de quando o moleque era criança. A única, a única crítica que eu teria em relação ao filme é que a passagem de tempos e o envelhecimento dos atores não ficou legal.
0: Tá certo. Tá é, certo. concordo com esse aí, viu? Ou seja, o filme é uma droga quase disso, não né? entendo, Cliff? É muito <risos> obrigado. <risos> é, é. Um lixo. Tá certo. Então, gente, vamos pra lá pros comentários finais sobre o filme. E tá daí vocês já podem emendar com o seu Jabás. Começa você, o senhor Cliff.
2: Bom, eu vou confessar que eu assisti o filme pela primeira vez hoje pra gravação. É, o ritmo dele a princípio, como fazia muito tempo que eu não assistia o um filme do, do Thomas Anderson, achei, achei arrastado até, né? pelo de tudo, eu não achei esse assim, um grande filme, um incrível filme. A princípio, quando eu assisti, eu achei até meio chato. Mas aí, no meio dessa discussão, como já aconteceu comigo algumas outras vezes, gravando o TigreCast, meio que essa imagem de um filme chato desconstruiu e tal e me deu vontade de assistir de novo com um, um olhar mais atento pra perceber esses significados que a gente apontou aqui, que a princípio eu não tinha achado. Eu tinha achado até um filme meio chato, mas agora tipo, o significado do filme cresceu assim, eu realmente fico com muita outra vontade de reassistir para perceber as nuances de outras coisas que por acaso eu perdi. Então eu não gostei do eu não gostei do filme quando eu vi. Mas essa conversa me fez mudar de opinião, né? Então agora eu vou reassistir o filme.
0: Olha aí. Cara, aí, Tigrecast salvando vidas. <risos>
1: é, é, desculpa, Cliff, Pode mas falar. é. Rever o Batman vs Superman também depois dessa. Nossa, eu, vou ver, eu vou ver a versão, versão estendida, cara. Tá ver. ainda,
3: ainda, <risos> ainda não tomei coragem pra ver a versão estendida, cara. Eu vi que não tinha nada. Pra eu fazer. Vou fazer pra ver.
1: Eu não aguentei assistir, maravilhosa. Melhor que a versão. Gente.
3: Ah, não é muito difícil, não, né? Mas enfim. É.
2: Para quem quiser me ouvir, eu tô lá no www.planonove.com.br A gente está passando agora por algumas mudanças editoriais Então o trashcast acabou com esse nome E o formato que, que as pessoas estão acostumadas a ouvir ah. acabou A gente vai adquirir um novo... Vamos, não, o nome continua o mesmo, o feed provavelmente vai ser o mesmo uhum. A gente vai tratar dos mesmos temas de uma maneira um pouco mais abrangente e com uma pegada um pouco diferente. Então o nome vai mudar, mas vai continuar naquele, né, com as pessoas, com as opiniões e com o estilo que o povo está acostumado. A gente só vai falar de mais coisas, de uma maneira talvez um pouco melhor, mais bem acabada, com um nome melhor também. <risos> mas o site continua uhum. igual, então visitem lá, plano9.com.br. aproveita que agora o podcast acabou, já faz lá a sua, essa maratona né, para estar tá preparado quando estrear o um novo. E também... No tilburud.com.br. E, bom, esse é sempre a mesma coisa. É né, um podcast de cultura pop, onde a gente mais faz piada sem noção e pautas da Wikipédia do que qualquer coisa, Sim. mas eu garanto boas risadas pra quem
0: escuta. Então, acessa lá. Valeu. Legal. E você, Matheus? Cara, eu concordo
1: muito com o Cliff, assim, em relação ao ritmo. Eu não sei se eu cheguei a falar, mas os filmes que eu mais gosto do Paul Thomas Anderson são o Magnolia e o, o Embriagado de Amor, né? E, assim... Os dois são muito fáceis de você entrar. Primeiro que o Magnolia tem aquela cena de apresentação que é maravilhosa... E o de Amor é o de Amor... Que não dispensa comentário, né? E, e daí eu, eu senti um pouco de, dessa dificuldade que o clipe falou... De entrar no filme... E, e eu comecei a pensar, né? É, é, enquanto eu assistia... Por que, que eu, tava, eu tava sentindo essa resistência, né? E daí eu percebi que o, o Paul Thomas Anderson nesse filme... Ele não faz nenhum esforço pra você... Eu não, eu não diria se interessar, porque os personagens são muito interessantes. Mas ele não faz nenhum esforço pra você ter empatia com, com nenhum dos, dos, dos dois personagens principais, né? E aí, no decorrer do filme, é, você percebe que ele não faz esse esforço porque os dois caras são uns escrotos. E que seria errado fazer você sentir empatia por esses caras, né? E, eu, acho, eu, eu acho demais, assim, porque... É esse tipo de coisa que faz a gente considerar o, o, o Paul Thomas Anderson como esse cara que o Paul Thomas Anderson é, né? Que é um cara que, é, vai enquanto a gente tá dando os primeiros passos para pensar o filme, ele já tá lá na frente, né? Já tá é, já tá dando aula de, de por que, que o filme dele é demais. E eu acho que é isso, assim, é o filme tem, tem umas construções muito maravilhosas, cara, a trilha sonora a gente já falou aqui, mas é uma, é uma trilha sonora que, como eu assisti depois, ela... como eu assisti esse filme depois de Birdman, ela me fez lembrar muito de Birdman, Mas eu imagino que pra quem tenha assistido Birdman, ela... ela vocês entenderam, né? É, ou não... <risos> Eu entendi, eu entendi. <risos> Tô muito confuso, porque esse filme me deixou abalado, de verdade. E assim, ele não te deixa quieto, né? Do mesmo jeito que o cara nunca fica quieto. O, o próprio Daniel nunca fica quieto. E é isso, assim. Eu, eu gosto, gosto dos dois títulos, tanto o Haverá Sangue, né? O The Blood, pelo que a gente já comentou aqui quanto Pelo Sangue Negro, que eu acho que é, é, também tem essa essa rima de significado, né? Com o final do filme, principalmente. E eu não não vou resistir a fazer essa piada aqui, de que esse filme é, é um filme sobre o panorama atual do Brasil, né? Que são os caras que se meteram com o petróleo, numa treta com os caras que se meteram com a religião e deu merda pra todo Olha aí, lado. <risos> <Foi uma risos> tira Olha tira aí cara! cara. <risos> Gostei, yeah. é, gostei. Eu acho que é isso, sim. Essas e outras métodas eu falo lá no ccncast.com.br, que também tá passando por reestruturações, assim como o TrashCast e a DC Comics. E estamos lá também no facebook.com barra CCNcast e no Twitter com ccn, arroba CCNcast.
0: Ok. E você, Marcelo Zegnoli?
3: Bom, pessoal, já. É. Resumiu bem, Sangue Negro pra mim é um filmaço, filmaço, aço, aço, aço aí, vou ficar repetindo várias vezes. É uma coisa que o Thiago falou e, 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 me, e me deu essa vontade, terminei de ver o filme e deu vontade de ver o filme de novo. Sabe, agora eu estou emprestando atenção em mais detalhes, apreciando ainda mais o filme. E, e como que o Paul Thomas Anderson tem um domínio de da linguagem, né cara? uma coisa impressionante, ele tem o espectador na mão o tempo todo. Eu gostei, acho que foi o Matheus que falou Que ele não deixa você ter empatia Pelas personagens, ele mostra os personagens Mas em momento nenhum ele, ele te deixa ter empatia Talvez um único momento Talvez lá no começo do filme né Quando o Daniel cai lá Mas porque você não conhece o cara né? Você só fala, porra, o que está acontecendo O cara se, se arrebenta todo Mas mesmo assim, sabe Em momento nenhum você Gosta dele, sabe? É, 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 ele é um Walter White do, do petróleo mesmo. E, e assim, o, fi, o filme, o ritmo dele é uma coisa que eu, que eu gosto muito, sabe? E, e pra você ver, não é um filme, é um filme que tem. Acho que são duas horas e meia, três horas de filme, não sei. É um filme até longo, né? Dos padrões. Duas horas e quarenta. É um filme longo, né? Por, o padrão do espectador médio aí, né? Que pode falar, ai, filme longo, chato, não vou ver. E assim, ele não, não, não reduz o, o ritmo dele. É uma coisa assim que, sabe? Você vai se envolvendo com a atmosfera, com os personagens, com as situações, sabe? E não tem é... Ah, aquele negócio de que tem Ah, eu preciso de cena de ação, explosão, não é nada de um Michael Bay da vida, cara. Imagina o Michael Bay filmando um filme desse, cara. O que, que ele ia fazer, cara? Não, 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 esquece, esquece, não sei nem porque você citei Michael Bay. Pê... Filme todo não, você... <risos> Cara, eu não sei como é que eu consegui citar Michael Bay e Paul Thomas Anderson, cara, em menos de um minuto,
0: cara. Nossa, que exemplo oh. eu fiz. Talvez dê alguma liga aí, já pensou? Não, 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 Nossa, não, não,
1: não O filme todo seria aquela cena da torre queimando, né? Isso, isso, é isso, isso. <risos>
3: lá um robô gigante. Isso, cara, com explosões, cavalos <risos> cavalo pegando fogo, correndo, povo gritando. Mas, ah, não, 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 o ter um terremoto. Enfim, enfim. enfim mas, mas sabe, é um filme tecnicamente primoroso. Eu acho que assim, o Thomas Anderson pra mim é um, é um diretor subestimado, subestimado mesmo, sabe? Acho que é um cara que não deve nada aos grandes diretores atuais aí do cinema. Né? Não sei se tá faltando uma... Sabe? Aí, aí de novo, né? vou pegar de novo No pé né, do Inaritu, né, cara? Porra, o Inaritu tem dois Oscars, cara Porra, tá que pariu Dois seguidos, cara <risos> Daí tudo bem Eu gosto do Inaritu, cara Mas nem não é essa Coca-Cola toda, cara E você vê um ponto de umas anos, Que talvez não tenha Tanto valor quanto merece Mas enfim Nos nossos corações ele tem ponto de umas anos porque continue fazendo filmes Maravilhosa, embora é vice-inerente Talvez, não é um filme ruim Mas talvez é um talvez o é um ponto mais Irregular da carreira dele ali Eu gosto até do filme, mas não acho nada demais Mas enfim, não é um puta de um diretor E recomendo toda a filmografia dele Assista, assista E Magnolia, Magnolia também, assista Magnolia que é Sensacional
0: <risos> Bem, ah, de novo né Depois de falar de quatro pessoas eu acho que eu vou acabar Me repetindo, mas putz, Eu uh eu gostei de sangue pela primeira vez que eu vi gostei da segunda terceira e assim aquela vontade de ver de novo mesmo assim eu eu acredito até que é, que é um daqueles filmes que a gente, que a gente vai pegar mais coisas se você ver não necessariamente uma vez atrás do outra mas uma segunda vez perto da perto de perto da outra assim depois de alguns dias não vai vai te fazer mal né, na verdade e assim é, é um filme que a gente vai discutir tem essas camadas que a, gente, que a gente que a gente discutiu e aí assim ele é um filme marcante ele tá no mesmo nível dos outros de magnolia de Bug Knights, é, de, de um mestre. Assim, a gente tem, na verdade, um carinha a mais por um ou por outro, mas enfim, eu gosto tanto do trabalho dele, deles assim que é um, é um diretor que eu, que eu assim por qualidade de, de produção, eu, eu comparo com o Darin que Totalmente diferente o, esti o estilo, beleza, mas ainda assim, os dois são cinematográficos, os dois são autorais, uh, acabaram fazendo uma coisa um pouco mais. Uh, um pouco menos talvez. E menos, quali menos qualidade em termos de Darren Norovsky, em termos de ponto mais Anderson nos seus últimos filmes. Mas assim, ele é um filme que faz críticas à religiosidade. Na verdade, a religião, para ser mais exato, né? é, também a, a, a ganância, tudo isso. É, sobre, e, e mostra assim, como você pode trabalhar com personagens que são que são bigos, que são detestáveis, mas ainda assim, você, você embarca na, na jornada deles. É, é, o, Daniel, o Daniel é isso, ele tem um nome, ele tem um nome bíblico, mas ele é, ele é quase o demônio mesmo, como uma cena um pouco mais, um pouco mais cedo que eu, eu fiz lá e sim fiz a comparação. Então é isso, cara, recomendadíssimo. Eu acho que se você não viu o filme, você não, sim, você não teria <risos> ouvido o cast até agora, por causa de tantos <risos> spoilers. Mas enfim, espero que não seja o caso, eu espero só que seja o caso que você esqueceu de resitar é, sangue negro esses últimos anos aí desde 2007 quando ele foi lançado mas corrija esse essa essa pequena pendência ainda no seu no seu ano né já que né? já estamos à metade do ano tá aí um bom filme para você rever e olha só está a Netflix né caso você precise assistir de novo então gente muito obrigado aí por vocês terem participado e eu vou perguntar para vocês aí ouvintes o que que vocês acham de sangue negro o que vocês acham de Topo Pulp Tom em geral para isso Entra aqui no site, né? esse é o Tricast número 141, procura lá a nossa postagem, mas você pode fazer isso também pelo Facebook, pela fanpage, tanto pela, tanto pela fanpage como a página do site, pelo Twitter, assim inclusive nossos perfis pessoais vão estar ligados aqui. Considere ser um patrono nosso pelo Padrinho, pelo Patreon, a partir de 9 reais ou 3 dólares você, com, você garante um par de convites de ensino por mês, além da presença do nosso grupo fechado. Mas se isso não for possível, compartilhe e comente nas redes sociais esse episódio. E, gente, estamos se despedindo mais uma vez de vocês. Eu agradeço a sua atenção, o seu download, e pra encerrar vamos ouvir aí Convergence, do Johnny Greenwood, que faz parte da trilha de Sangue Negro, desse guitarrista do... é do Coldplay? É do não, poxa. É. Tá, tá brincadeira comigo. <risos> eu sei, eu sei. Então, gente, é isso aí. Mais uma vez, a gente se vê semana que vem, hein? Tchau, então, pessoal. Valeu. valeu!
2: Tchau, tchau!
0: Eu acho que a conexão a... tá meio. Deu um delay, eu vou, dar... vou derrubar todo mundo, tá? Mas não pare ah, de gravar. Beleza. Tá bom, então a
3: gravação.
1: Continuem a gravar, continuem a
3: gravar. <risos> tá uma a louca aí. Oi, <risos> <risos> neguinho. <risos>